0: Olá, você ouve mais um Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo. Olá, João, Monique. E também... A Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Estadual. Oi, Monique.
1: Olá, João. Olá a todos.
0: Essa é a terceira edição do programa que vai estar toda semana nos tocadores de podcast, sempre com um resumo do que acontece na Assembleia Catarinense. E você pode acompanhar o Redação Final no site da Rádio A.L., no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e no Stitcher. Nessas plataformas, você pode baixar o programa no seu celular para ouvir onde e quando quiser. O Redação Final número 3 vai ser dividido em duas. Duas partes. Na primeira, a gente traz as polêmicas que marcaram a semana no plenário, com discussões sobre aquela questão do Enem relacionada à linguagem da comunidade LGBT e sobre o plano do presidente eleito Jair Bolsonaro de mudar a Embaixada Brasileira em Israel. Também vamos falar de um projeto de lei para regulamentar o trabalho nos presídios de Santa Catarina. Na segunda parte, a gente apresenta duas das novas deputadas eleitas em 7 de outubro, Marlene Fengler e Ana Paula Silva, a Paulinha. Vem com a gente colocar a semana em redação final. A semana foi marcada por polêmicas no plenário da Assembleia Legislativa e um dos focos de controvérsia foi o Enem deste ano. A primeira etapa da prova foi realizada no domingo, dia 4 de novembro, e tinha uma pergunta relacionada ao Pajubá, que é um conjunto de gírias usadas pela comunidade LGBT. O fato desse tema estar presente no exame acabou sendo criticado pelo deputado Kennedy Nunes, do PSD. Imagina,
2: o aluno que não, que não convive com gays e travestis, ele já sai prejudicado na prova, porque essa é uma questão. O que, é que tu vai fazer? Eu me coloco eu fazendo Enem nessa questão, o que, é que eu vou fazer? Esse é o caminho do MEC, isso é herança da esquerda, o papo fala sobre a
0: nessa questão da doutrinação da ideologia de gênero que existe. Essa foi a palavra do Kennedy Nunes, que usou a tribuna para criticar essa questão que apareceu no Enem. E essa manifestação do deputado do PSD também levou a uma reação do deputado Dirceu Dresch, do PT.
3: O Enem não está sendo feito mais pelo PT. Quero só avisar de que o PT já está fora do governo há mais de dois anos. Então, querer... Continuar esta perseguição aqui na tribuna, insinuar que isso é um, uma uma construção do PT, é, no mínimo, absurda ou mal intencionada.
0: Bom, e esse foi um trecho do pronunciamento que o deputado Dirceu Dresch fez na tribuna da Assembleia Legislativa, também envolvendo essa questão do Enem. A polêmica também foi levada para as redes sociais da Assembleia Legislativa, né, Monique?
1: É, exatamente. Nós levamos para as nossas redes sociais, para o nosso, para o nosso Facebook, para o, para o WhatsApp. Nós levamos o pronunciamento do deputado Kennedy Nunes e também esse contraponto que o, que o deputado Dirceu Dresch fez é, contra a questão de, de que foi colocado que o uso do, do Pajubada, dessa linguagem do, da comunidade LGBT no Enem, seria a, algum tipo de doutrinação vindo do PT, da esquerda, o deputado Dirceu Dresch colocou, lembrou essa questão, que o PT já está fora do governo há mais de dois anos. E, levando para as nossas redes sociais, o pessoal questionou um outro ponto, que a questão... Ah, foi muito compartilhado no nosso post em grupos de, de estudo do Enem, de estudantes, e eles se manifestaram no sentido de que a questão não foi um, uma questão de conhecimento sobre a linguagem da comunidade LGBT, mas uma questão de interpretação, e que o Paj Jubá foi usado apenas como exemplo, então quem não, não convivesse com, com gays e travestis não teria nenhum problema para responder. Foi nesse sentido que nós recebemos os nossos comentários no, nas redes sociais.
0: A questão do Enem, ela não exigia necessariamente o conhecimento dessas expressões, dessas gírias. Ela tinha um texto de referência que fazia alusão, descrevia a existência do Pajubá e a pergunta em seguida questionava se o... Se esse linguajar cumpria as condições para ser considerado um dialeto.
2: Bom, o deputado Kennedy Nunes afirmou, é, em um momento do pronunciamento dele, que a questão poderia se referir a outros dialetos né? O é, destino. Exatamente, a. Regionalismos, por exemplo, que não necessariamente o dialeto dos travestis. Agora, o que aconteceu, as discussões que a gente viu tanto do lado do deputado como nas redes sociais, é reflexo do momento que a gente vive, né? da polarização forte que a gente encontra, que refletiu no resultado dessas eleições. É um avanço de uma agenda conservadora, que se incomoda com essa questão do tratamento da ideologia de gênero, não cabe aqui a gente entrar quem está certo ou quem está errado, mas é uma questão que incomoda parte do eleitor que votou nessa agenda conservadora, que não concorda com essa questão da ideologia de gênero, que entende que questões com relação à sexualidade não devem ser discutidas com muita profundidade nas escolas. E, nesse caso, o que a gente observa é o reflexo disso tudo. Agora, o mais importante é que essa questão seja discutida com ponderação né, por ambos os lados e, principalmente, é entender que, por mais que haja uma ação no sentido de uma pauta conservadora, em tentar discutir menos essas questões que envolvam questão de gênero e sexualidade, vai haver uma reação, provavelmente, do outro lado, de quem defende essas questões. O próprio resultado do Enem, o próprio conteúdo da prova do Enem, já é, de certa forma, uma reação a uma possível agenda conservadora. O que a gente precisa entender é o seguinte, por mais que mudem os políticos, Muitos técnicos permanecem no no Ministério da Educação, o pessoal que coordena o Enem, o Inep, enfim, todos envolvidos na preparação desse exame, continuam lá independente da troca do político, da troca do ministro, da troca do presidente.
1: E nós tivemos uma outra situação, além dos comentários de de alunos que fizeram a prova que nós recebemos no nosso Facebook, esclarecendo essa questão de não ser uma questão sobre a a linguagem, mas uma questão de interpretação que usou a linguagem como exemplo e que causou toda essa polêmica nos deputados no plenário, nós recebemos no nosso WhatsApp já a manifestação de dois deputados eleitos que que participam da nossa rede de contatos ali, o deputado Gessé, do PSL e o deputado Jair Mioto, do PSC, eles se manifestaram também apoiando a, a manifestação do deputado Kennedy Nunes em plenário.
0: A intensificação dessa discussão nessa semana, em função dessa pauta aparecendo na prova do Enem, é uma espécie de, de prévia das discussões que devem também se intensificar tanto aqui no Parlamento Estadual como também no Congresso Nacional nos próximos meses ou nos próximos anos. Uma ampliação do embate em torno dessa questão, mas também uma coisa saudável, que é a ampliação do debate na sociedade em torno dessa questão. Tanto para que a sociedade possa ouvir os argumentos de quem entende que não é adequado a escola discutir essa questão da sexualidade, como também a, a sociedade possa se debruçar, ouvir também os argumentos de quem entende que a, a escola deve, sim, levar essa discussão adiante.
2: E dentro do que a gente entende por poder público, o espaço mais adequado, mais recomendado para esse tipo de discussão... É o Parlamento, é a Assembleia. Porque aqui estão deputados de vários partidos e não de um único partido como acontece muitas vezes ou de uma única vertente política como acontece no executivo.
1: Uma pequena questão do Enem sobre interpretação de texto foi um gatilho para gerar toda uma discussão sobre doutrinação, ideologia de gênero escola sem partido todo esse tipo de de mobilização entrou na discussão e e gerou todos esses comentários alguns contra, outros a favor, mas é o debate, né? é saudável, é o parlamento
0: E essa não foi a única polêmica nacional que foi discutido em plenário nessa semana Os deputados também debateram a intenção Do presidente eleito, Jair Bolsonaro De transferir a Embaixada do Brasil Em Israel, da cidade de Tel Aviv Para Jerusalém Os parlamentares usaram a tribuna Para manifestar preocupação com essa iniciativa Existe um temor de retaliações comerciais Por países árabes Ou de maioria muçulmana O que poderia afetar as exportações Do agronegócio catarinense O deputado Vicente Caropreso, do PSDB Foi um dos que falou sobre isso
3: com esse abelheiro para ver o que, que vai dar. Então,
2: a gente pediria que fosse iluminado o presidente, sua assessoria, para não traumatizar o Brasil, que vem, na toda sua existência, numa solução pacífica entre árabes e israelenses. Então, é, é preocupante esse tipo de posicionamento radical para ganhar o quê? Ganhar... Sete bilhões e de meio de dólares a menos na balança comercial superavitária para o Brasil, no mundo árabe.
0: Bom, essa foi a manifestação do deputado Vicente Preso na tribuna. E quem também comentou essa questão foi o deputado Dirceu Dresch, do PT.
3: Começa a fazer algum movimento que coloca em risco profundo estas relações comerciais. E os sindicalistas, inclusive dirigentes sindicais, hoje estão na imprensa, no Brasil inteiro falando do desemprego que isso poderia causar e a desgraça para os nossos agricultores familiares no nosso grande oeste catarinense, a região do Braço do Norte outras regiões que produz muita
0: proteína animal. Esse foi o posicionamento do deputado Dirceu Dresch, um trecho da manifestação dele em tribuna, e quem também falou sobre isso foi o deputado Antônio Aguiar, do PSD, Ele, sim, defendendo a proposta do presidente eleito.
3: A nossa história do presidente eleito agora, o Bolsonaro, é uma história para conquistar o mercado de Israel. Não é para desfazer o mercado com os árabes. Ao contrário, está buscando mais investimentos, tanto nos Estados Unidos
0: como em Israel. Essa foi a manifestação do deputado Antônio Aguiar, do PSD. Bom, é natural que haja uma preocupação do setor exportador de carne de frango em relação a essa possibilidade de mudança da Embaixada Brasileira em Israel. Esse segmento é um dos principais da indústria catarinense e o mercado dos países de maioria muçulmana é um dos principais destinos das exportações desse setor. E há um temor de que uma eventual mudança na Embaixada Brasileira possa levar a retaliações desses países que hoje compram o frango catarinense e que são mais alinhados com o lado palestino, dessa disputa pelo controle de Jerusalém. Israel reivindica o controle total da cidade, que considera a sua capital, enquanto os palestinos querem o controle oriental da cidade de Jerusalém para ser a capital de um futuro Estado palestino. Para não tomar um lado nessa controvérsia entre israelenses e palestinos, a maioria dos países do mundo opta por colocar as suas embaixadas na cidade de Tel Aviv embora a capital de Israel seja efetivamente Jerusalém. Por isso, a apreensão dos exportadores de frango, que uma eventual medida do novo governo federal de levar a Embaixada Brasileira para Jerusalém possa ter um impacto negativo nas exportações. Mas, por enquanto, isso é uma sinalização do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer quando ele efetivamente assumir o governo em 2019. E outro fato importante da semana foi o avanço de uma proposta para regular o trabalho nos presídios de Santa Catarina, Marcelo.
2: É um projeto de lei de autoria do governo do Estado, um projeto elaborado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, que é quem cuida das penitenciárias, os presídios catarinenses, e que tramita aqui na Casa desde o ano passado. O objetivo, na realidade, é regulamentar algo que já ocorre na prática. Aqui no sistema prisional catarinense, nós temos uma quantidade expressiva de presos que já trabalham. Temos um exemplo, inclusive, que a própria imprensa da Assembleia Legislativa já mostrou em algumas oportunidades, como ocorre na penitenciária de São Cristóvão do Sul, onde há empresas de móveis de estofados dentro do presídio, um complexo industrial no qual os presos trabalham e, em troca disso, obtêm aí um salário que vai ficar uma parte para eles quando eles deixarem o presídio e uma parte vai ser destinada para as famílias. Na realidade, a proposta só regulamenta algo que na prática já existe e o objetivo do governo com esse projeto é estimular mais empresas a aderirem a esse projeto e a possibilitarem oportunidades de emprego para os detentos. Porque há um entendimento de que a melhor forma de você ressocializar essas pessoas, de evitar que eles caiam no crime quando saírem do presídio, ou mesmo de serem cooptados por facções criminosas, é dar oportunidade de emprego, de educação. Porque, do contrário, realmente a situação de recuperação dessas pessoas fica muito complicada.
0: Um dos focos desse projeto é justamente disciplinar a destinação dessa remuneração dos dos presidiários que venham a trabalhar nesses convênios. A ideia é que eles recebam, no mínimo, um salário mínimo, que metade desse valor seja destinado para a família do preso e para as pequenas despesas pessoais dele, que 25% do valor seja reservado numa poupança que seria liberada por preso assim que ele termine de cumprir a pena e 25% ficaria para o governo catarinense para ajudar no custeio e na manutenção do preso na, na, enfim, no, na casa de cumprimento de pena. Uh, também tem algumas regras ali, por exemplo, tem algumas fábricas que mantêm umas unidades para produção de imóveis, como o Marcel falou, que se a empresa fizer algum tipo de befeitoria no, na unidade prisional, esse patrimônio fica pertencendo ao Estado. A empresa, assim que terminar o convênio, ela não pode levar ou desmontar as, as oficinas. Foram feitas. Essa proposta tramita desde 2017 e, no ano passado, ela foi discutida nas redes sociais da Assembleia, Monique.
1: Nas redes sociais sempre vem o questionamento pertinente. né? O trabalho dos presos, se ele já é previsto na legislação federal, por que, que necessitaria de uma lei estadual também? E, na verdade, é um projeto que, como o Marcelo falou, regulamenta o trabalho dos presos uh, nas penitenciárias de Santa Catarina e incentiva as empresas a se instalarem também, até com questões como o Estado fornecer energia e a água, pra, d- dando incentivo para a empresa vir para os presídios para possibilitar o trabalho do preso. Os questionamentos vieram nesse sentido. E, além disso, uma proposta dessa é sempre bem recebida. né As pessoas tendem a apoiar bastante a questão dos presos estarem trabalhando enquanto estiverem cumprindo a sua pena.
2: Precisamos só ver como vai ficar isso daqui para frente, porque a gente precisa... Entender também que muitos dos eleitos agora em outubro, incluindo o presidente da república, entendem que questões relativas a direitos de presos precisam ser revistas. né? É um assunto bem polêmico e a tramitação desse projeto passa, de certa forma, por respeitar o direito do preso ao trabalho, ao emprego digno dentro do presídio.
0: Esse projeto que regulamenta o trabalho dos presidiários em Santa Catarina é o PL 167 de 2017. Está aqui na casa desde maio do ano passado. Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e nessa semana foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Agora segue para a Comissão de Direitos Humanos que é a última etapa antes dessa proposta seguir para aprovação no plenário da casa. Na semana passada a gente falou da PEC dos delegados, que é uma proposta para mudar a forma de escolha do delegado-geral da Polícia Civil para que seja feita por meio de uma votação com os delegados para indicação de uma lista tríplice. Na semana passada, essa proposta foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça e a tendência era que ela seria naturalmente arquivada. Mas não foi o que aconteceu, né, Monique?
1: É, o, o deputado Leonel Pavão, o autor da, da proposta, ele recorreu da decisão da, da CCJ e agora, esse parecer pedindo o arquivamento, ele deverá ser votado em plenário antes de ser arquivado ou... Se, o, se esse parecer for rejeitado em plenário, a proposta poderá voltar a tramitar. É,
0: ele apresentou um, um requerimento para a mesa diretora. Esse requerimento foi apreciado em plenário e agora o, o relatório da CCJ que rejeita a proposta deve ser colocado em votação em plenário. Mas ainda não se sabe, não se tem a data, em que momento, que dia que esse relatório será votado pelos deputados.
1: Isso, aguardamos novidades. <música>
0: Muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final. No segundo bloco, a gente fala de duas das novas deputadas da Assembleia Legislativa, Marlene Fengler, do PSD, e Ana Paula Silva, Paulinha, do PDT. Toda semana a gente apresenta aqui no Redação Final dois dos novos deputados ou deputadas eleitos para a Assembleia Legislativa no dia 7 de outubro. A eleição desse ano teve como destaque o número recorde de mulheres eleitas para o Parlamento Estadual. Foram cinco ao todo. Entre elas, a Ana Paula Silva, a Paulinha do PDT.
2: A deputada eleita, Ana Paula Silva... Fez algo que as pessoas consideraram arriscado, mas que ela calculou muito bem. Ela tinha um mandato de prefeita em Bombinhas, ela tinha mais dois anos, até 2020. Só que ela acabou renunciando ao Era cargo. no segundo mandato. Ela já estava no segundo mandato. E renunciou ao cargo para poder ter condições de disputar a eleição para a Assembleia. E o resultado foi bom, porque ela ficou entre as mais votadas. A Paulinha, como ela é conhecida no meio político, conhecida entre os seus eleitores, seus correligionários, ela, além de prefeita, lá em Bombinhas, ela já foi vereadora também lá, foi secretária municipal, e ela tem uma atuação muito forte também na questão trabalhista. Ela chegou a trabalhar no Ministério do Trabalho, ela tem envolvimento também com algumas causas ligadas ao meio trabalhista, então será uma deputada que... Ao que tudo indica, deve trabalhar com essas pautas aqui na Assembleia, essa questão trabalhista, que é muito a marca do partido dela, o PDT.
1: Ela tem uma história na juventude socialista e na militância do partido bem bem forte.
0: É, ela foi a mais votada na cidade dela, né? se eu não me engano, foram quase 70% dos votos de Bombinhas foram para ela. E em Porto Belo também ela foi a mais votada que a cidade vizinha ali de Bombinhas. A gente fez o um contato com a deputada Paulinha e vamos ver o que ela falou sobre quais temas devem pautar o mandato dela.
1: Eu penso que o deputado ele tem uma uma função tão ampla que ele não pode se limitar a essa ou aquela bandeira, sabe? Eu vejo questões que estão que dentro da minha realidade que precisam ser trazidas para pauta, como a situação dos pescadores, do, da, dos homens e mulheres da agricultura familiar, é, a pauta, obviamente, do empoderamento das mulheres... Mas é evidente que eu vou procurar atuar em todas as questões que eu tiver condições e capacidade intelectual e técnica para para contribuir. assim eu, eu vou te dizer que eu, eu, eu sou da vida política, né da militância, do movimento do antigo, enfim, mas eu gosto muito da técnica também. Eu acho que a gente precisa equalizar esses sentimentos todos e essas
0: capacidades para fazer o melhor para o Estado. Então essa foi a palavra da deputada eleita, Ana Paula Silva, a Paulinha do CDT. Outra novidade na bancada feminina eleita no dia 7 de outubro é Marlene Fengler, do PSD.
1: A deputada eleita Marlene Fengler, ela é formada em letras, foi chefe de gabinete da presidência da Alesc durante a gestão de Gelson Merizio e será o primeiro cargo eletivo dela. Marlene que é de Itapiranga e foi a mais votada no município em que ela nasceu lá no Oeste. E também fez fez votos por todo o Estado, já pela sua atuação, já há bastante tempo, aqui na, na capital e no parlamento catarinense.
2: A gente pode ser que a deputada Marlene Fengler vai ter uma vantagem competitiva em relação aos demais novatos da Assembleia. Porque mesmo sendo o primeiro mandato dela, ela já está aqui há, algum, há um bom tempo. Né? Como a Monique comentou, ela foi chefe de gabinete da presidência da Alesc na época de Gelson Merizio. E esse cargo exige de quem ocupa um conhecimento muito grande de toda a estrutura e todo o funcionamento interno da Assembleia. Inclusive, ela foi coordenadora da Escola do Legislativo, que é um braço educacional aqui da Assembleia. Então, ela vai ter um conhecimento do andamento, do funcionamento da parte administrativa burocrática da Assembleia, que certamente lhe deve conferir alguma vantagem na sua atuação política como parlamentar.
0: A gente também conversou com a deputada eleita Marlene, Vamos ouvir o que ela disse. As
1: minhas principais bandeiras são, em primeiro
0: lugar, a participação mais efetiva
1: das mulheres, políticas públicas para as mulheres e uma legislação que atenda, que ajude, que modernize o Estado no sentido de que a gente tenha uma gestão mais eficiente do nosso Estado para que o Estado faça mais com menos e atenda mais é, efetivamente o cidadão.
0: Então, essa foi a palavra da Marlene Fengler, do PSD, deputada eleita, que é uma das cinco mulheres que conquistaram cadeiras aqui na Assembleia Legislativa na eleição do dia 7 de outubro, recorde de representação feminina. O maior número de mulheres eleitas até então foram nas eleições de 2010 e de 2014, quando quatro candidatas foram eleitas para a Assembleia Legislativa dessa cinco desse ano, além da Ana Paula Silva e da Marlene Fengler, que falamos agora, tem também a Ana Caroline Campagnolo, do PSL, que é a outra novata entre as mulheres, e duas deputadas que já estavam aqui na Assembleia nas últimas legislaturas, a Luciane Carminati, do PT, e a Deputada Ada de Luca, do
2: MDB. É, e apenas como curiosidade, é, nós temos as duas primeiras suplentes da coligação do PMDB e do PSDB, que foi uma das coligações que. Foi a coligação que mais elegeu deputados, são duas mulheres, Dirce Heiderscheid, do MDB, e Ana Carolina, que foi vereadora em Itajaí. Se eventualmente eu abrir vaga nessa coligação nós teremos, podemos ter aí mais mulheres até
0: assumindo cadeiras na Assembleia. É a Ana Carolina Martins, do PSDB. Muito bem, esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L., no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., Marcelo Espinosa, editor da Agência L; e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Stitcher e, claro, no site da Rádio A.L. Até a próxima!